0: Olá, meu nome é Vitor Dantas e nós estamos no nosso primeiro podcast de filosofia do segundo bimestre da terceira série do Ensino Médio. Espero que estejam bem e nesse bimestre nós nos dedicaremos a falar sobre a ética. Assim como no bimestre passado nos dedicamos a falar sobre a estética, sobre a beleza, nesse nós nos aplicaremos a falar sobre a ética. Mas o que é ética? Certamente nós já ouvimos essa palavra no nosso dia-a-dia, -dia, constantemente. Normalmente ela é aplicada como sinônimo de moral, de moralidade, etc. Muitas vezes ouvimos que determinada pessoa é ética ou é antiética. E normalmente essa palavra, juntamente com a moral, cai como quase sinônimo no jargão popular. Mas o que que é isso? Além de uma área de conhecimento filosófico, que é a ciência das ações humanas, ou então o estudo do bom agir, e etc, a ética, ela é bem distinta da moral. Terminologicamente ela não se confunde com a moral, são duas coisas completamente diferentes. E você pode estar se perguntando, mas professor, como pode? Se são tratadas como quase sinônimos, por que elas são tão diferentes assim? É. e de fato elas são muito diferentes quando nós falamos da ética a ética é na verdade uma análise sobre a moral a ética constitui uma reflexão sobre a moral a ética ela tem sempre caráter individual ou seja ela pertence ao indivíduo ao ser humano que racionalmente avalia a moral. Mas espera aí, a moral pertence a que ou a quem? A moral pertence à sociedade. A palavra moral vem do grego mors, mors, moris, que significa costume. Costume a gente pode entender como modo de agir, motos agentes, ou seja, como o ser humano está agindo. O que é que aquela sociedade considera correto nas ações dos seus membros? Sim, exato. Quando nós falamos de moral, nós falamos de costume, nós falamos de códigos morais que podem ser, sim, alterados de sociedade para a sociedade que não são universais e não são constantes. Existem duas coisas que alteram a moral. Lembra, lá da física, a fórmula da velocidade? Tempo e espaço? Sim, tempo e espaço também alteram a moral. Entenda como tempo o período histórico, e como espaço a sociedade em questão. A moral varia de sociedade para sociedade, e de tempo para tempo, os costumes, eles se alteram. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo muito próximo a gente é o exemplo do cigarro, certo? Como assim? Era muito comum, há alguns anos atrás, que as pessoas fumassem em locais fechados. Era comum, era aceitável. E se você não gostasse, problema seu. Você não tinha nada a ver com isso. E a pessoa tinha todo o direito de fumar em um consultório médico, uma sala de espera de um consultório médico, dentro de um ônibus, num avião, na sala de aula. O que hoje em dia é inaceitável em qualquer um desses lugares até mesmo chega a incomodar se alguém está fumando perto de você e você não gosta de cigarro, né? você não gosta da fumaça, você se sente incomodado no ambiente público. Ou seja, isso há menos de 40 anos atrás era algo muito comum na nossa sociedade brasileira. Então veja, o costume mudou, a moral mudou. E agora como funciona a ética? A ética é a reflexão sobre a moral. A moral ela pode ser escrita ou não escrita. No caso do cigarro, nós temos uma regra escrita, certo? Você não pode fumar em local fechado. É proibido por lei. Mas como, por exemplo, vamos aos ônibus. Um exemplo de norma moral não escrita. Existem lugares preferenciais nos ônibus que estão normalmente assinalados por uma cor diferente ou por uma placa. São locais preferenciais para idosos deficientes, gestantes, lactantes, que são as mulheres que amamentam, pessoas obesas, pessoas com deficiência, certo? Nesses lugares é obrigatório por lei você que não tem nenhuma dessas deficiências ou nenhuma dessas especificidades, né? porque gestar, lactar uh, não é nenhuma deficiência, muito menos ter idade. Você que não tem nenhuma dessas condições Está sentado ali É seu dever Você é obrigado por ler a levantar Mas reza a boa educação Que se você vê uma pessoa de idade Uma grávida Alguém com deficiência física Alguém com uma criança de colo Você em condições se levante Permita que essa pessoa sente Isso é uma norma moral não escrita A norma moral escrita Ou seja, a lei que exige punição, vale para o lugar assinalado. A norma moral não escrita vale para o lugar que não está assinalado. Certo? E o que é a ética? É sua interpretação sobre a norma moral. O devo levantar ou não é a reflexão que você vai fazer sobre aquela norma em questão. Suponhamos que você está nessa situação do ônibus, certo? E você está com a sua perna machucada, e machucada mesmo, você não tem condições de ficar em pé. Não existe nada visível, mas a sua perna está doendo muito, 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 muito. Você não está em nenhum local assinalado. E você vai refletir. Se eu levantar, eu posso me machucar ou machucar outra pessoa, então é melhor que eu permaneça sentado. Mas, se você está em condições, você vai refletir. Ou seja, vai pensar eticamente. É melhor que eu me levante. E você pode perguntar assim: oh, professor, como é que então acontece a alteração da norma moral, já que a moral dá tempo, espaço, moral é um componente cultural, são costumes. Vamos lá. Existe ética e éticas. Epa, complicou a coisa aí um pouquinho, na é verdade? Sim, complicou. Eu não tinha dito que a ética é individual? Sim, tinha dito que a ética é individual e permaneço dizendo isso. Só que existem pontos de reflexão ética que são comuns na sociedade. Então, desses nós colocamos uma ética com letra maiúscula. Uma ética bem mais abrangente, certo? Por exemplo, todos vão te concordar que se um determinado político desvia dinheiro da merenda e deixa as escolas com uma comida de maior qualidade ou então sem comida, isso é errado, não é verdade? Todos vão de concordar que se alguém rouba uma outra pessoa, isso também é um problema. Ou seja, Há um senso comum na ética, existem pontos de reflexão ética comuns. E essa ética, aspas, comum, é a ética que a gente pode colocar com letra maiúscula, que é comum a toda a sociedade, independentemente das nossas, das nossas reflexões individuais, certo? Então, moral e ética, recapitulando, quando eu falo de moral... Eu falo de sociedade e cultura que se alterem em tempo e espaço. Só que essa mesma sociedade é composta por pessoas que individualmente refletem sobre a moral. E tem pontos em comum nos quais concordam plenamente. E são concordâncias universais naquela sociedade sobre interpretações universais perdão, naquela sociedade sobre determinado ponto moral. E, de acordo com o tempo, essas interpretações vão se alterando e provocando alterações na própria moral, no entendimento próprio da moral naquela sociedade específica, certo? Há de se fazer uma distinção também, quando falamos de moral, entre moral, imoral e amoral. Vamos aos exemplos. Quando eu falo de moralidade, eu estou dizendo de tudo que ah, estou afirmando sobre tudo que está dentro desse conjunto de normas oferecidos pela sociedade, certo? Moralidade. Imoral, tudo aquilo que vai contra esse conjunto de normas. E amoral, aquela pessoa que produz ações que não estão dentro desse conjunto de normas, mas também não vão contra esse conjunto de normas. Como assim? O que seria uma pessoa amoral? Seria aquela pessoa que não pode ser responsabilizada por determinado ato. Por exemplo, suponhamos que uma criança de 5 anos, sem saber aquilo que está fazendo, acaba por cometer um homicídio. Essa criança é moralmente culpável? Não porque não tem a real noção daquilo que está fazendo, certo? A mesma coisa uma pessoa com algum desvio psicológico ou psiquiátrico, enfim. Existem pessoas amorais, ou seja, que estão à margem da moral por não conseguirem refletir eticamente sobre as normas que são colocadas. Queridos, hoje ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima. Aliás, antes de me despedir, Recomendo um filme para vocês. O nome do filme é Filadélfia, com PH. Assistam e depois podemos comentar. Um forte abraço, até a próxima aula e tchau!